0: Du hörst den Podcast Erfolgreich mit Pferden, Episode 68. Herzlich willkommen zu Erfolgreich mit Pferden. Ich bin Marina Lange und ich helfe Menschen, eine solide und vertrauensvolle Partnerschaft mit ihrem Pferd aufzubauen und Ängste und Unsicherheiten sicher und nachhaltig zu überwinden. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von mir. Heute möchte ich mit dir ein äh, weiteres Fallbeispiel oder eine weitere Case-Story ähm, teilen. Und zwar von einer Teilnehmerin, die sich im Februar 2021 dazu entschieden hat, an meiner Angstreiter-Challenge teilzunehmen. Damals war es so dass sie den Wunsch hatte, wieder sicherer und mit einem guten Gefühl reiten zu können und es war so, dass sie halt in jeder Situation, in der das Pferd zusammenzuckt oder einen kleinen Satz macht oder unruhig oder schneller wird, dass sie da halt eben selbst mit erschreckt und das möchte sie in den Griff bekommen. Das war damals ihr Vorhaben. Und ähm, sie hat beschrieben, dass ihre größte Herausforderung das Galoppieren ist und Leider, dass sich das so entwickelt hat, dass auch das Traben oder auch das alleine im Gelände unterwegs zu sein, ähm, dass das ihr Schwierigkeiten macht, weil sie das Gefühl hat, dass sie keine Kontrolle über das Pferd hat. Und ähm, sie beschreibt da eine Situation, oder sie hat eine Situation beschrieben damals, ähm, dass es halt schon ausgereicht hat, wenn das Pferd stehen geblieben ist und den Kopf so hochgehoben hat, ähm, weil es da irgendwas in der Ferne gesehen hat, dass sie direkt Panik kriegt, dass das Pferd umdreht und losrast. Und... Ähm, Deswegen hat sich das so etabliert, dass ihr auch ein intensives Treiben, um das Pferd vorwärts zu bringen, ähm, ja, dass das nicht mehr funktioniert hat, weil sie dann halt die Sorge hatte, dass je mehr sie treibt, desto mehr das Pferd dann auch sich aufpusht und wenn es dann umdreht, diese Energie halt rauslässt. Ich kann das total verstehen und. Ähm, Sie hat natürlich auch schon eine Story hinter sich, ja, sie war in einem Stall, wo es damals so war, dass sie, ähm, die Pferde rein und rausbringen musste und da musste man wirklich sich selbst in Sicherheit bringen, weil man sonst nämlich überrannt wurde, wenn die Pferde reinkamen und ihr wurde auch schon mal ein Arm eingeklemmt beim Halfter, wo sie das Halfter abgezogen hat und das Pferd in die Box gebracht hat und so weiter, dann ist das Pferd beim Ausritt zweimal durchgegangen, sie ist runtergefallen und auch in der Halle gab es Probleme und, ähm, dann war sie ausreiten und sonst war es immer friedlich mit dem Pferd und an dem Tag waren da zwei andere Reiter, die haben sie überholt und ähm, ja, das Pferd wollte halt nicht still bleiben und nicht stehen bleiben, es ist da nichts passiert, aber die Situation war für sie so bedrohlich, dass sie das Gefühl hatte, ich habe dieses Pferd nicht unter Kontrolle, ich sitze hier drauf wie auf Autopilot und diese Angst, die hat sich halt so etabliert damals, als sie sich angemeldet hat zur Challenge, dass sie halt die Sorge hatte, dass in dem Moment, wo sie schon die Vermutung hat, dass das Pferd scheuen könnte oder dass sie selbst in irgendeiner Gefahr steht, weil das Pferd sie verletzen könnte, ähm, dass dann die Angst schon da war. Ja, Das heißt, es reicht im Prinzip schon ein lautes Geräusch oder dass irgendwas auf dem Weg, dass irgendwo ein Ast knackt. Das Pferd hat nur den Kopf gehoben und sofort kriegt sie die Angst, dass das Pferd durchstartet oder irgendwas Schlimmes passiert. Und sie hat die ähm, Angstreiter-Challenge mitgemacht und ähm, hat auch gesagt, ich brauche unbedingt Ideen, ja, weil das Reiten eigentlich ganz super klappt, bis dann ein Trecker kommt, ja. Und ähm, das ist das, was sie halt, ja, dass sie, was sie für Wünsche hat, ne. Und sie hat, sie hat kein eigenes Pferd, sie hat nur Reitbeteiligung gehabt. Und ähm, im Gelände ist es halt auch so, dass ihr Pferd gern mal kuckig wird oder einfach stehen bleibt und dass sie das einfach für unsicher. Vor allem, wenn sie dann irgendwann mal ausreiten möchte und sie geht nur spazieren und ist da schwierig. Ähm, natürlich wird es dann problematisch auch beim Reiten. Und sie hat auch Probleme, ihr Pferd zu longieren, da das halt gern schneller wird. Und dann hat sie halt auch diese Horrorszenarien gleich schon im, im Kopf, wie das unterm Sattel sein wird. ja Oder auch die Sorge, dass ihr Pferd durchstartet, wenn sie aufsteigen möchte. Und ähm, ja, genau, das ähm, war die Situation, als sie in die Challenge gekommen ist. Und sie hat dann tatsächlich noch weitere Challenges gemacht und ähm, hat sich dann entschieden, sich zum Kurs anzumelden. Und ähm, sie hat, also ich habe noch einen Online-Kurs, dazu hat sie sich angemeldet und ähm, hat angefangen, die auch durchzuarbeiten und hat dann auch fleißig in der Community geschrieben und sich mit uns ausgetauscht und hatte dann eine neue Reitbeteiligung und war sich aber nicht ganz sicher, weil dieses Pferd ähm, ja eher... Mh, futterorientiert war und äh, auch recht meinungsstabil war, sagen wir es mal so. Und ähm, sie hat es versucht, aber es hat irgendwie alles nicht hingehauen. Und der Vorteil, wenn man nur eine Reitbeteiligung hat, ist ja, dass man tatsächlich da loslassen kann und dass man sich tatsächlich auf die Suche begeben kann nach etwas Neuem. Und sie wollte aber dieses Pferd nicht loslassen, also hat sie sich entschieden, sich zum Kurs anzumelden. Und zwar hier bei mir vor Ort, zum mit Selbstvertrauen zurück aufs Pferdkurs. Und ähm, sie war hier und ich habe mich riesig darüber gefreut, weil ich natürlich mit ihr auch schon eine Geschichte habe, ja, weil ich sie schon eine Weile kenne, weil ich sie auch ähm, aus der Community vom Kurs kenne und wir auch dort uns intensiv ausgetauscht haben. Und so habe ich mich natürlich gefreut, dass sie sich hier vor Ort zum Kurs angemeldet hat. Und es war ganz, ganz toll, weil ihr auch hier nochmal so viele Ideen und Impulse gekommen sind. Und auch wenn sie ähm, sich nach wie vor immer noch nicht sicher war, ob das mit der Reitbeteiligung bleiben sollte oder nicht, weil da auch gesundheitliche Probleme mit einer Rolle spielten. Ähm, genau. Hat sie diesen Kurs hier mitgemacht und hat enorm viel mitgenommen davon. Ja, was soll ich sagen? Und jetzt hat sie gerade, ähm, gerade vor zwei, drei Tagen gepostet und hat offenbar den Mut gefunden, sich eine neue Reitbeteiligung zu suchen und, ähm, hat sich jetzt auch in ein Pferd verliebt. Und das klingt ganz, ganz toll. Sie, sie sagt irgendwie, ich kann ich kann nicht anders, ich muss jedem erzählen, wie toll dieses Pferd ist. Und ähm, ich war jetzt ich war jetzt da äh, schon mehrere Male bei Besuch. Und es ist, es ist das Gefühl, als würde man sich ewig kennen. Und ähm, sie hat einfach durch den Kurs hier vor Ort gelernt, woran man wirklich erkennen kann, wie ein Pferd ist. Und wenn man weiß, was man für ein Pferd braucht, dann gibt es ja verschiedene Varianten. Und zwar wenn du jetzt zu Hause sitzt und du hast ein Pferd und du brauchst eigentlich ein ganz anderes Pferd oder eine ganz eine ganz andere Verhaltensweise deines Pferdes und das zeigt diese Verhaltensweise aber nicht, dann hast du natürlich zwei Möglichkeiten. Du kannst entweder das Pferd verkaufen und dir neues suchen. Die Gefahr besteht aber darin, dass dieses Pferd diese Verhaltensweisen äh, zu deinen Ungunsten verändert, sodass du das gleiche Problem wieder wie vorher hast, weil Pferde lernen beziehungsorientiert und ganz oft ist es so, dass Pferde dir deinen Spiegel vorzeigen und dir genau zeigen, wo deine Schwächen sind. Und das tut manchmal verdammt dolle weh. Oder aber du lernst, a, woran du erkennst, welches Verhalten das eigentlich gerade ist und wie man auf dieses Verhalten so reagiert, dass man das Verhalten des Pferdes dadurch langfristig ändern kann. Und das ist das, was wir unter anderem hier in dem Kurs vor Ort machen bei dem ähm, mein Pferd zum Freund zu gewinnen, ich glaube, ich habe es gerade gesagt, mit Selbstvertrauen zurück aufs Pferd, nein, das ist der Online-Kurs, sondern mein Pferd zum Freund zu gewinnen, die Kunst, dein Pferd zum Freund zu gewinnen, so heißt der Kurs, da gucken wir uns nochmal ganz genau an, was brauchen wir eigentlich für eine Strategie, wenn das Pferd unsicher wird, was brauchen wir für eine Strategie, wenn das Pferd sich in irgendeiner Art und Weise, ja, meinungsstabil gegen dich stellt und nicht das machen möchte, was du gerne möchtest und es ist nicht Angst, die Ursache, weil das gibt es natürlich auch. Und das sind Dinge, die wir hier im Kurs machen und ähm, ich spreche das deshalb an, weil wir im Oktober dieses Jahr den letzten Kurs durchführen zum Thema, die Kunst, mein Pferd zum Freund zu gewinnen. Und wenn du gerne dabei sein möchtest, da sind noch Plätze frei, also melde dich gerne an unter marina-lange.de Freundschaft. Ähm, ich packe dir den Link aber auf jeden Fall auch nochmal in die Shownotes, sodass du da auf jeden Fall auch drauf zugreifen kannst und dich ganz schnell anmelden möchtest, wenn du noch Lust hast. Ich hoffe, dass dir diese Episode gefallen hat. Wenn du Fragen hast, schreib mich gerne an, schreib mir gerne PN oder E-Mail oder ähm, kommentier, wenn du diesen, wenn du diesen Beitrag oder die, die ähm, Information bekommst, dass diese Facebook äh, Quatsch, dass diese Podcast-Episode rauskommt auf Facebook oder Instagram, wo auch immer du es sehen magst, schreib mir darunter, welche Fragen du hast und ich freue mich drauf, sie hier im Podcast oder per PN zu beantworten. Ich wünsche dir einen super schönen Tag, mach's gut. Diese Podcast-Episode ist jetzt leider zu Ende, aber wir müssen uns noch nicht verabschieden. Geh auf angstreiterchallenge.de und hole dir meinen kostenlosen Mini-Online-Kurs, der dir dabei helfen wird, mit deinem Pferd eine solide und vertrauensvolle Partnerschaft aufzubauen. Du möchtest gern vertrauen und dich auf dein Pferd verlassen können? Die Zügel hängen lassen und gemütlich und entspannt Ausritte genießen? Mit meinen Techniken und dem Verständnis, was dein Pferd eigentlich genau braucht, um stabil und verlässlich zu sein, kommst du schneller ans Ziel.